0: Аз усещам, че има развълнувани хора за тази поредица. И аз съм развълнуван за голямото защо. Голямото защо. Това е новата поредица от проповеди, които започваме тази неделя. Голямото защо. Не защо защо? Не може ли да е какво? Не може ли да е как? Не може ли да е кога? Не може ли да е? Къде? Защо? Защо? Има толкова много въпроси, които могат да бъдат зададени, но може би най важният въпрос, който трябва да си отговориш като човек, за себе си, като християнин, като вярваш, като личност е защо? Всеки човек се пита, защо съм тук, на тази земя? Това някаква случайност ли е? от някакво космическо бум, което се е случило, някъде там, в милиарди години назад, нещо се е блъснало в нещо друго и, разбираш ли, творението се е появило. Няма да забравя, бях в час по физика, вярвам, че беше физика. И госпожата ни говореше за Big Bang, говореше за големия взрив и за това как Нали, станало едно голямо бум. Звучат ли ви като приказки по някои неща? Yeah. На мен ми звучеше като приказка. И аз не бях толкова обновен тогава, не бях толкова силен християнин. Разбира се, вярвах в Бога, а, но още не бях обновен така. Нали, знаете, какво значи да бъдеш обновен. И докато тя говориш, аз казах, госпожо, има един въпрос. Тя каза, да, Максима, кажи, И аз казах, госпожо, мислите ли, че ако ви фрасне един тупаник в носа, Казвам истината, съжалявам, покайвам се, вижте, това беше отдавна. Казах ви, не бях обновен. И просто се изповядвам. И казах, госпожо, мислите ли, че ако ви врасне един тупаник в носа, такива планети и галактики и творение ще се появи от този удар? Разбира се, отговор на този въпрос е много ясен. Но всеки един човек се пита, защо? Знаете ли, всяка организация трябва да отговори на този въпрос, защо? И аз искам също в тази поредица да отговорим на въпроса, защо съществува църква пробуждане. Докато много хора се занимават с това, което правят и ги, ако ти ги питаш кои са, те ти отговарят с това, което правиш. Например, питаш някой, кой си, запознавай се и той ти казва, здравей, аз съм таксиметров. Или аз съм лекар, кой си ти, ами аз съм, а, аз съм дърводелец, кой си ти, аз съм репортер, кой си ти, аз съм музикант. Хората днешно време толкова често се дефинират с това, което правят. Но това, което правиш не е защо, а е какво. И затова е толкова важно ние да влезнем първо в този фундаментален въпрос, защо. Защото ако ти не си отговориш на въпроса защо, всеки следващ въпрос, който можеш да си зададеш, ще те обърка допълнително. Нека да го нарисувам пред вас. Имаме въпроса защо, който говори за идентичност. Кажи идентичност. Имаме въпроса какво, който говори за активност. Кажи активност. Нали? За, защо? Нека да го обясня. Нашето защо като църква е, за да Исус да бъде издигнат. Амин. Хората далеч от Него да го познаят. Амин. И да изградим църква, която е фактор на промяна за света около нея. Това е причината ние да съществуваме. И понеже ние искаме Исус да бъде издигнат, хора да далеч от Него, да го познаят и да изградим църква, която е фактор на промяна, тогава ние минаваме към какво е това, което правим. За да го направим, ние хвалим Бог, за да го направим, ние се молим, за да го направим, ние ходим в неделя на църква, за да го направим, ние храним бедните, за да го направим, помагаме на тия, които са в нужда, за да го направим. Обаче това не е кои сме, това е какво правим. И докато ти определяш себе си само с нещата, които правиш, ти изпадаш в капана на дявола да те обесценява, защото ти си много по-ценен от това, което правиш. Благодаря за това, Шепромо, от тази страна може би има повече живи хора. Аз казах, че ти си много по-ценен от това, което правиш. Но ако ти не знаеш кой си, тогава всичко, което правиш, няма да има никакво значение и няма да остави никаква трайна следа, кажи защо. Въпросите са много важни и в живота на Исус много хора смятат, че Господ Исус Христос е човека, който живя на тази земя, учител е който живя на тази земя, за да отговори на всички въпроси и изпадат в шок, когато им каза, че Исус зададе над 307 въпроса в Евангелието. Всъщност, Той зададе повече въпроси, отколкото даде отговори. И много често отговаряше на въпросите, които му бяха зададени с други въпроси и от 183 въпроса, които бяха зададени на него помнете, той е задал 307 и 183 въпроса, които са били зададени на Господ Исус Христос за различни неща, той е отговорил директно по самия въпрос само на три от тях кажи защо кажи защо е важно какво е твоето защо каква е твоята причина да съществуваш? Може би тази вечер ще я откриеш. Амин. Какво е твоето защо? Каква е твоята причина да правиш това, което правиш? Дефинирал ли си за себе си твоята мисия в живота? Дефинирал ли си за себе си видението, което ти следваш, това в което искаш да участваш? Докато ние сме го дефинирали като общество, Исус да бъде издигнат, хората далеч от него да го познаят, изграждайки църква, която е фактор на промяна за света около нея, ти трябва да дефинираш за себе си защо искаш да бъдеш семейство. Ще пробвам от другата страна, защото тук има много момичета, които още не са сгодени. Ти трябва да знаеш защо искаш мъж, преди просто да кажеш какво искаш. О, да. Някои от сестрите са толкова заети да правят списъка на това какъв трябва да е техния мъж. О, да. Какво трябва да прави, как трябва да изглежда, какво образование трябва да има, откъде трябва да бъде. Не знам дали има хора в тази църква. Да. Някои сестри си търсят мъж, обаче те си търсят на него да пише Луи Витон. Някои сестри си търсят мъж, те търсят на него да пише а, гучи. Някои не са гучи, направо са кучи. <сък> Повечето хора искат завършения продукт. Тук ли сте? С ли сте? О, тази вечер ще ви взема на пътешествие. Да. Искат завършения продукт. Искат готовото нещо. Искат го мъжа, който като влезне и архангелите влизат с него. Нали? Мъжът, който като влезне и с него влиза авторитет и с него влиза всичко това, нали? бях е, е, един парфюм, с който се пръсках много готин, казва се Матрени Оре, кажи Матрени Оре. И бях на това място, си купа Матрени Оре и, и, и това беше големия хит в момента на, 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 в бутика. Говориха всички, говориха за това как тоя парфюм е перфектен, защото един от първите, който те прата а марка, който става и за мъжете, и за жените. И как, когато го слоиш на кожата на жените, то хубав, пак на кожата на мъжете е също хубав, и просто пасва на всеки и се променя, както повечето парфюми, но, нали, да като ти го продават, трябва да ти го продадат, е, и се променя според кожата, нали, и така нататък, и обяснявах всичко това, и обяснявах колко е специален, защото е на основата на розово масло. Сега, аз съм проповядвал в казалък. Аз, съм, аз познавам Станка и Йорданка и Анифето, които отговарят за 80% от розовото масло в целия свят. Не знам дали знаете, че България е експортер на розово масло. И сега тази жена ми рекламира този парфюм и ми рекламира колко е скъп и колко е специален, защото е на основата на това специално розово масло. И аз я погледнах, само казах, аз съм от България, между другото. И сякаш си в парфюмерията, тя веднага разбра това, което имах предвид. Защо казваш, пасторе, това? Казвам го, защото много хора знаят какво искат, но не знаят защо го искат. И не знаят, че ако имат правната причина за това, което мечтаят, правната причина за това, което искат, правната причина за това, което са прицелили и отговорят първо на въпроса защо, ти може да си жената, която да вземе розовото масло от казан лък и да го превърне в матрениор. Ти можеш да си жената, която да вземе момчето, което нищо не разбира и да го направиш момчето, което нещо разбира. Обаче, докато ти можеш да отговориш само на въпроса какво, а не на въпроса защо искаш семейство. Не знам, да се пробвам да от тази страна, защото ти не намерят... введе. Искам да кажа, че някои хора искат, някои жени искат семейство, но не искат, искат мъж, но не искат семейство. Те искат да имат пръстен, но не искат да имат перални. Аз ще проповядвам на балкона, защото тия долу си твърде. Да. Да. Те искат да правят любов, ама не искат да гледат бебета. <ръква> mm-hmm. Искат да получат фамилия, но не искат да получат отговорност и Бог ме е изпратил да проповядвам на някой тая вечер в църкво пробуждане че ако ти не отговориш на въпроса защо съществувам защо искам семейство защо ходя в тая църква защо се моля всяка сутрин защо чета библията си ти никога няма да бъдеш удовлетворен от празни активности на които ти не си отговорил на най-важния философски въпрос за твоето съществуване защо съм тук на тази земя ти можеш да имаш ресурсите да бъдеш щастлив и да бъдеш нещастник. Благодаря за това. <рива> да. Може да имаш парите да бъдеш щастлив и пак да бъдеш нещастник, защото ресурсите и парите и нещата, те са само какво и как. Те не отговарят на въпроса. Защо? И затова имаме толкова празни хора в света, които цял живот преследват какво? Правната кола. Цял живот преследват какво? Правната жена, коя е правната жена? Холивудския вид. Нека да, да говоря малко на мъжете, нали знаете, че има само определени бройки холивудски вид. Ограничени количества холивудски вид. Има и балкански вид. Има български вид, има различни видове. И докато ти не знаеш защо искаш това, което искаш. Чуйте, аз си мислих, когато бях тинейджър, че искам да имам чужденка жена. Това ми беше като фикс идея. И като отидох за първи път в Швеция и видях шведките и си казах, ето, това е отговора на Бог за мен. <ръква> Скам! защо? Защо? Това е светския еталон, нали? После прочетох един стих в Библията, който много силно ме докосва, където пише така, Красива жена без разум е като златна обица в зурлата на свиня. В притчи се намира този стих. И, и да се изповядам, излезнах на среща с някой от тях. И този стих оживя в очите ми. Оживя. Щото аз бях дефинирал какво бих искал и знаете ли, кой е най-големия капан? Най-големия капан е, че понякога ти определяш това, което искаш. Защото, не защото всъщност го искаш, а защото си мислиш, че ще те изпълни. Мислиш си, че тая дреха ще ти изпълни тоя вакуум, който имаш вътре в себе си. Мислиш си, че още един лайк във Фейсбук. Затова го чекваш през цялото време да видиш 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ти през цялото време четваш кой те лайква и проверяваш, колко лайкови имаш, колко споделения имаш. Аз ще пробвам проповявам от тази страна, защото са духовни, те не знаят за какво говоря. Да, да, да. И е толкова, толкова е силно за тебе, че ти влизаш в Инстаграм и гледаш кой е коментирал, кой ме следва, кой не ме следва. Кой следва мен, който мен не ме следва. От кой съм искал приятелство, който не ми е дал приятелство, знаеш ли що? Защо ти си се убедил, че ако повече хора харесват тази снимка, може би и ти най-накрая се харесаш? Обаче Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане, че ти нямаш нужда от още един лайк. Нямаш нужда от още един коментар. И нямаш нужда от още едно споделяне.
1: Всичко, от което се нуждаеш, е да разбереш, защо съм тук, на тази земя. И ако ти откриеш твоята цел, ти ще откриеш
0: твоята сила. Ти ще откриеш твоята стойност. И ще откриеш твоята мисия. Защо е твоята идентичност? Защо е твоята мисия? Вписва ли се това, което искаш с мисията? Вписва ли се това, за което мечтаеш с мисията? Толкова е жалко, че понякога ако седнеш и питаш някой човек, за какво мечтаеш в живота и той примерно ти казва, ами тази година искам да отслабна, а виждаш какво се е поръчал. Нали? Сядаш да говориш с някой и кажеш, е, аз съм си говорих с един човек, викам, ей, какво ще правиш? Той ще стана доктор. Закам, вау, супер, викам, записали се медицина? Още не. Викам, го чувствам. Защото викам, имаме един приятел доктор, знаеш каква кола кара? Ха? Стани, маме, лекар, да имаш пари. не. го объркал, ти си го върнал наобратно. България е едно от малкото места в света, в които не идеята ражда бизнес, а искаме да имаме бизнес, затова измисляме тъпи идеи. Ще не можем да отговорим на мисията си. Не може да отговорим на смисъла си. И понякога има такава голяма пропаст между това, за което мечтаеш и това, което искаш и това, което казваш, че си, и това, което всъщност живееш. И тая пропаст е там, защото ти не си се посветил да отговориш искрено на въпроса защо. Защо правя това, което правя? Защо искам тая дреха? Защо искам тая кола? Защо искам тая жена? Слава на Бога, аз разбрах, че ако е руса и висока, това няма да ме направи мен по Аз ще остана в същия вид. Но ти можеш да видиш всички тия комплексирани мъже, които са си намерили утре красива жена, за да ги за да жената да ги кара че са, да се чувстват, че са по-специални. И после когато излезнат на улицата и някой друг погледне тяхната жена, защото Холивуд е ограничено. Не всеки е Холивуд. И когато някой мъж погледне тяхната жена и те поне са не могат да се ядосат на мъжа, който гледа жената, се ядосат на жените си. Ами тя не може да се върне назад и да стане грозна. Ако искаше грозна, да си беше взел грозна. Аз проповядвам обаче няма живи хора в тази. Да! Но нашия човек е толкова комплексиран. Че не е отговорил на въпроса, защо съществува аз? И сега той има нужда от специалната кола, за да стане важен. Има нужда от специалната жена, за да стане важен. И тя дори може да не е тази, която той харесва, но да е тази, която приятелите му харесват. И затова, когато тръгне с нея, не казва харесвам те, обичам те, а отива при приятелите си казва, вие какво мислите. И им показва снимки: защото, защото той няма идентичност. Изгубена е неговата самоличност в нещото обрисувано от това, пропаднало общество. За това какво е красиво, какво е скъпо, какво е важно, какво е ценно, колко лайкове трябва да имаш, каква кола трябва да имаш, каква къща и кога ще свърши това. Един от най-мъдрите хора, които съм срещал през живота ми, ми зададе въпрос, който един друг от най-мъдрите хора, които съм срещал, също ми зададе и когато двама мъдреци сте задавали един и същи въпрос. Знаеш, че този въпрос е много важен. Те и двамата ме питаха едно нещо. И те ми казаха, максим, ти си много силен, ти си много помазан. Един е беше пастор Бен и други един друг проповедник Ми каза, ти си много силен, ти си много помазан. Бог е върху теб. Какво си на ума ще го направиш? Това е ясно. Кое ще ти е достатъчно. Изказах смисъл. И един, който. Е, и той ми вика. Кога ще се чувстваш, че ти стига? Из му казах, смисъл. И той ми каза, виж, аз бях на 20 иди, колко си години и се говорих с лестер самрал. И е, лестер самрал ми каза, колко пари искаш да имаш. Искам, не мога да ви разбера хора, за какво говорите. Колкото може толкова. <сълт> Защо трябва да слагаме някакъв лимит? И не, 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 той каза, не, не, ти пропускаш това, което имам преди. Колко е достатъчно за теб? Единият, който ми го каза, е продал, той е писател, е продал милиони, десетки милиони от неговите книги. Аз му, и, и той започва ми обяснява и ми казва, аз реших, че до определена стойност на мен ми стига и всичко друго искам да го Що аз бях решил, толкова ще ми стига. Това е, което аз искам. Аз изложих стойност, която аз искам. Има неща в живота, които можеш да си сложиш. Окей, ще имам това, това ми стига. Но ако ти не можеш да си сложиш нещо, което да кажеш, окей, това ми стига, това ни сигнализира, че ти през цялото време твоето его има нужда от нещо друго да се добави там. Защото ти не се чувстваш достатъчно? Има жени, които не се чувстват достатъчни. И ги е срам, защото тя е сама жена и като удари 30 и влиза в криза. Защо? Защото. Е, н- н- нали, как ги наричат, стара булка или какво? Стара мума. Да. Виж как го знаят, там го знаят е. и, и забелязахте ли, че все жени бяха, които отговориха? Е? Всяка жена, която се чувствала някога като стара мума, можеш да издигнеш ръката си в подсъзнанието си. Не наистина. <рък> Защо? Защото ако няма мъж до тебе, ти се чувстваш нещо по-малко леко. Ти не си нещо по-малко. Аз ще правам тук, тук чуха ми казах, че ти не, не си нещо по-малко. Амин. Ти си създаден по образа и приликата на Бога. Амин. Бог живее в теб. Амин. Ти нямаш нужда от нищо повече, за да бъдеш всичко, което Бог те е призвал да бъдеш. Амин. Защо? Защо? Защо съм тук на тази земя? За да ви дам пример за силата на защо, през 19 век човечеството е било фанатизирано и Абсолютно обсебено, особено западното общество, от една мисъл. Можеме ли, вместо да се возиме в коли, да летиме? Можеме ли да направиме самолет? Или Някакво летателно средство, с което да се придвижваме вътре, да има истински пилот, нали не просто някакви а, неща по гълъби, да имаме пилот и да управляваме машина, която да лети. Кажи защо? И в това време, чуйте, един велик инженер, професор, математик на име Самуел, който е приятел в това време с най-силните хора в Америка. Смели ли сте? Говорим за президенти, говорим за мултимилионери, говорим за най-силните економически и най-образованите. High life елита на Америка е зад него и той казва, аз искам да съм човека, който да избисли самолета. Правителството на Америка му дава по това време 50 хиляди долара и му събира най-великия екип от инженери, математици, физици и какви ли още не, за да заедно да създадат нещо велико и Самиол да си създаде име за себе си, да стане известен в целия свят, че той е го измислил самолета. Събират екипа, дават им 50 хиляди долара, което в това време са сигурно повече от 5 милиона като стойност. И те започват да работят, за да го измислят това нещо. И ти би си помислил, че с всички тия умни хора, и всички тия правителствени пари, и с всички тия образования и титли, те ще го измислят. Не е много далеч от тях, в едно магазинче, работилница за велосипеди. Братята Райт. Без никакво образование. Но с мечта. Ние искаме да създадем самолет. Не просто за да станем известни, не за да си създадем име за себе си, а представяте ли си, те си мислят. Ако ние мога да създадеме някакво нещо, което да лети и вътре да има хора, колко животи ще промени това, колко бизнеси ще промени това, как хората ще могат да се свързват и да виждат света, колко по-малко време ще им трябва, за да стигнат от едно място до друго. И така с такава стехъв подход и с това защо те събират екип, в който няма нито един човек, който е завършил колеж. Нито един човек не е завършил университет, нито един човек от техния екип няма специално образование. Никой не е инженер. Но те сядат с това защо и казват, ние ще направим самолета и започват без никакво спонсориране, без никаква помощ от правителството. Дори хората не ги знаят ли, че съществуват за Бога. Започват да работят и на 17 декември 1903 година
1: братята Райт са първите, които успяват да направят един самолет да излети с човек вътре.
0: Защо ми казваш пасторите с цялата тази история? Защото от едната страна имаме умните, образовани, богати, от правителството спонсорирани хора, които ако ги питаш защо правят това, което правят, те ще кажат, за да станем известни. И двете страни правят едно и също. Какво? Самолет. Тука ли сте? И двете църкви... Ако сте от друга църква, добре дошли в църква, пробуждам. А, и двете църкви казват, че искат да са там за едно и също. Но никой не ходи там. Хората казват, пастора казва, канете приятели на църква, канете приятели на църква, но той никога не ги кани. Той ти казва, какво да правиш, но той самия не може да отговори на това. Защо? И той не може да го направи, защото той е лишен от най-важното нещо и това е правилната
1: мотивация.
0: Кажи вдъхновение. вдъхновение. Защо е вдъхновяващо? Сменя ли сте приятел? Защо е вдъхновяващо? Защо е вълнуващо? Братята Райт успяват без образование, без пари, без някакви специални а, хора, които са много образовани, успяват да измислят самолета. Можете да се представите. Обаче, ако питаш тях защо искате самолет, цялото им защо е за света, за другите, за хората около мен. Те не казват, ние искаме да направим самолет, за да станем известни, ние искаме да направим самолет, за да станем богати, ние не искаме да направим самолет, за да станем и голямата работа, ние искаме да направим самолет, защото... Искаме да променим света, искаме да направим нещо значимо, искаме да благословим живота на хората, създавайки нещо, което наистина има
1: значение. И затова те са хората, които успяват да го направят. Библията казва, че състезанието не е на силните. Yeah.
0: Състезанието не е на бързите. Перефразирам, състезанието е на тези, които могат да отговорят. Yeah. Защо? Защо? е много важен въпрос и ние ще вземем много време в идните недели да говориме за много актуални и важни неща в живота ни, за които трябва да отговорим защо. Сега, първото защо, за което говорим е защо съм тук на тази земя? Защо съм тук на тази земя? И докато има специфични неща, които ти трябва да попълниш и да си отговориш, аз бих искал, ако ми позволиш тази вечер, да ти дам няколко насоки. Защо сме тук на тази мя? Решил съм да взема моите насоки от трите отговора на Господ Исус. Няма по-добър пример за нас, как да живеем и защо да живеем от Господ Исус Христос. Той направи най-ненормалното нещо. Той остави лукса, Остави ангелите, които пеят сяци свияци? Остави небесната слава. И се роди в обор. Не се роди в Хилтен, не се роди в Риц, роди се в обор. Той направи най-необичайните неща на земята. Бог позволи на творението си да го разпънат на кръст. Защо? Защото той знае, че неговата стойност не идва от това, което прави или това, което някой може да му направи. Неговата стойност не идва от това, което някой казва за него. Затова в един от любимите ми примери в Библията той попита учениците си какво казват хората за мен. Едни казват, че си Илия, други казват, че си и други казват, че си други, други казват това. След това той им каза, а вие какво казвате? Петър даде правилния отговор и Исус му каза, е това е верния отговор. С други думи, Той каза, аз не позволявам на хората, които не ме познават и които са далеч от мен да определят кой съм. Аз бих чул мнението на хората, които са близо до мен да кажат кой съм. Но бих потвърдил единствено и само мнението, дори на тези, които са близо до мен, ако Той е в съгласие с мнението на моя небесен Отец. Затова той погледна към Петре и казва, Петре, Плати и кръв не са ти открили това, а моя небесен Отец, ти си дал правилния отговор и аз го потвърждавам. Не просто защото си близо до мен, а защото Бог ти е открил моето защо. Аз съм сина на Бога, аз съм тук да спаса човечеството. И знаеш ли какво? Така и така си разбрал кой съм аз, нека да ти кажа кой си ти. На тебе аз ще построя една църква, която след 2000 години ще съществува и в България ще
1: има църква, и ще се казва пробуждане, и ще има пастор, и ще се казва Максим, и портите на ада. Няма да наделеят над моята църква. Това е истината.
0: Ако твоя бизнес се занимава само с какво, неминуемо ще фалираш. Защото какво се изчерпва? Какво днеска е модерно утре не? Е. Затова най-великите и най-богатите компании на света не се дефинират според продуктите, които правят. Всеки човек, който е променил историята, се е съобразил с този, който е променил летоброенето. Аз проповядвам, вие не го И дори го казах без да искаме, и така просто го казах. Всеки човек, който е променил историята, се е съобразил с този, който е променил летоброенето. И затова, като им гледаш на гроба, ще им пише 1900 години. Защо? Защото Исус преди 1900 години беше на тази земя. Той промени историята. Той промени броенето
1: на времето. Той промени света! Халелуя! Никой не е като Него, никой няма да бъде като Него. Той е алфа и омега, Той е началото и края, Той е първи и последния. Знам, че не е в моята проповед да го кажа, обаче просто искам да го кажа, защото го вярвам. Исус Христос е Господ. Дай му три секунди слава, ако е Твоя Господ. Неговата книга все още е най-добре подраната книга. Портрета на неговата майка все още е най-рисувания портрет на света. Неговото име все още е най-превежданото име на всеки език. И Неговата организация е единствената организация на която основателя присъства на всяко събрание, всяка среща, всеки разговор, всяка молитва. Той каза, ето аз съм с вас, дори до свършъка на века. Дай му 10 секунди слава. Извика Исус. Няма е никой преди Него, няма да има никой след Него. Той е Твоя цар, Той е Твоя спасител, Той е Твоя любим, Той е този, който изкупил душата ти. Дай Му славата, която се слуша!
0: Никога няма да станете младеж. Добър се тази, моля. О, Боже мой! Оттам идва твоята ценност. Оттам трябва да идва твоята стойност. Че същия този Исус живее вътре в теб. През цялото време той не си тръгва. Чрез Святия Дух той каза, аз винаги ще бъда с вас, няма да ви оставя сираци. Амин. Защо съм тук на тази земя? Първия път, когато Исус отговаря е в директно на въпрос. Той отговаря и друг път, ама как си иска. <сък> Или малко е като опитните говорители по телевизията. Какво мислите за глобалното затопляне? Много важен въпрос, но нека да ви кажа какво мисля за Исус, при Той отговаря на... Ама като им отговаря, ако гледате повечето отговорили отговори или са въпроси, или каквото той иска да си каже. Откъде идваш ти? Вие откъде идвате? Кой ти даде власт? На вас власт кой ви даде? Кой ти дава право да говориш така? На Йоан Крестител кой му даде право? Те стоят вече объркани. Сега, че, защо говори за Йоан Кръстител? Защото знаеше, че всички хора приемаха Йоан за пророк. И той казва, кой прати Йоан Кръстител? А фарисеите не искаха да признаят Йоан. Точно както не искаха да признаят Него. Но понеже фарисеите винаги е страх какво мислят хората. Той каза, кой изпрати. Каза, ходете на разходка. Помислете. И като вие ми отговорите на този въпрос, аз ще отговоря на вашия въпрос. С други думи, вие тук още сами си отговорихте и вие неудобно да си признаете. Така че ходете на разходка. Най-добрия, който може да изучаваш. Думите само в червено в повечето Библии. И ми каза, изучавай Евангелията и виж Господ Христос. Виж как Той проповядва, виж как Той се моли за помните. Но всичко, което можеш да вземеш и да копираш и да научиш от някой, пак ще отиде в какво, в, какво, в форма, в метод, в начин по който го правиш. Ти можеш да започнеш да носиш по начина, по който аз се нося, няма лошо. Може да започнеш да пееш както пастор Теди пее, няма лошо. Си има някакъв нестил. стил. Грешката е, че хората си мислят, о, понеже тя прави така, и Бог слиза. Те виждат какво, а не знаят защо. После идва някой, който е хванал духа и той малко копира, но той е хванал нещо повече от формата на това, което правим. Той е хванал причината влюбил се в Исус. Вчера се говорих с Дени, се говорихме с Дени и казах, Дени, има помазание върху тебе. Приема си го по много силен начин от нас. Същото е. И казах, това е истината. И казах, явно правиш нещо, което ние правим в тайно. Аз искам да ти отговоря на защо си тук на тази земя, защото не искам да живееш объркан. Когато ти имаш отговора, отивам в Йоан, отворете библията си на Евангелието според Йоан, когато ти имаш отговора, никой не може теб да те мръдне. Никой не може да те, а, да ти каже, ти не струваш. Първият път, в който Исус отговори е в 8 глава, 14 стих на Евангелието според Йоан. В отговор Исус им каза, въпреки, че аз сам свидетелствам за себе си, Свидетелството ми е истина, защото зная откъде съм дошъл и къде отивам.
1: Ха.
0: Фарисеите отидоха и го предизвикаха и казаха: Абе ти, се говори за себе си, много си силен. От... Твоето свидетелство не е валидно, защото ти свидетелстваш и със собствените си изцелителни служби. Исус им каза: а свидетелствам за моите свидетелства. Но не заради самите свидетелства, а защото знам от къде идвам. Знам защо съм съществувал и защо съществувам. И ние го пехме в тази песен толкова пророчески, без да съм се разбирал с хвалението. Аз знам, обичаш ме. Номер едно, ти си тук на тази земя, за да бъдеш обичан. Евангелист Йоанн пише за християните в неговите послания и ги нарича с едно нещо. Той казва, възлюбени. 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 На английски го получих, защото на английски се разбира още по-добре. Биловет. loved. Be Бъди обичан. На български възлюбени. Обичани. Хора, които са били обикнати. Знаеш ли какво? Бог си помисли, че иска да има творени той искаше да има деца, които да обича. Вие имате деца, защо ги имате тия деца? Вие се обичате и искате да имате деца, които? Да обичаме. И те да решат да ви обичат обратно. Просто защо ги създавате тия деца ве хора? Защо? Защо искаш да имаш дете. За да. А, нека да. Представиш си, ето как християните се виждат, те си мислят, Бог ме е създал, за да му служа. Това е по-натам. Ти така ли си представиш? Сега ще си направя едно дете да може вкъщи да ми слугува. А? Да можеш там сутринта носи ми в Това ли е мотивацията? Сега, знам, че като по-отраснат, ще бъде супер да го правят. Аз вече имам планове за Макси Масенов джуниор. А-ха! Да не чуят от закрива на детето. Това ще бъде, на английски се нарича child labor. Детски труд. Жени, обичаме ви, ценим ви, но не ви разбирам.
1: Ражда болки, болки и казва, още искам. <laughs> Защо?
0: Защото ги обичаш? Защото са от тебе? Защото носят твоето ДНК, носят твоя твое образ, носят твоята кръв. Бог те създаде просто за да те обича, за да носиш Неговото ДНК, за да носиш Неговата кръв, за да носиш Неговия живот, за да носиш Неговото присъствие. да можеш да си отвориш очичките и той да ти каже ако никой никога не ти каже те. ако за никой никога не си важен ако никога не ти да дадат сертификат въпреки че ако си член на църквата имаш някакъв сертификат, някакво уважение, нещо е важно тази вечер да знаеш че ти си бил създаден да бъдеш обичан ти си бил създаден да бъдеш приятен Бог те е създал! Просто за да те обича! Позволи на Бог да те обича! Ти си създаден да бъдеш обичан. Исус каза: Знаете ли какво? Дори да не ме харесвате, дори да не ме приемате, моята стойност ни идва от това. Аз знам откъде идвам. Аз имам Отец, който ме обича. Имам Отец, който Ме приема. Имам Отец, който ми е дал цялото царство, цялата власт и име, което е над всяко друго име. Ти си създаден да бъдеш обичан. Бързо отвори на 10 глава. Номер 2. Исус отговаря. Тогава юдеите го заобиколиха. Понякога хейтерите можете да заобиколят. И му казаха, до кога ще ни държиш в напрежение? Е, хората имат напрежение. Но хейтерите понякога могат да заобиколят да кажат. И обикновенно ги държиш в напрежение, защото си много готин. И естествието, Исус и са напрегнати. И вижте какво му казват. До кога сте ни държиш напрежени? Ако ти си Христос, кажи го открито. Ха? Исус ги гледа и им казва, аз ви казах, но ние, вие не вярвате. Делата, които аз върша в името на своя отец, те свидетелстват за мен. Но вие не вярвате, понеже не сте моите овце. Не е ли прекрасно как Исус разбира, мнението на някои хора за мен няма значение? И това е което ти трябва да разбереш. Мнението на някои хора за теб нямат никакво значение. Ще промя от тази страна. Мнението на някои хора за теб няма никакво значение. И ти не трябва да им даваш непозначение. Защото всичко, което това, което Бог може да ти даде в живота, ти трябва да го вземеш както Господ Исус Христос. Първата причина да си тук на тази земя е да бъдеш обичан от Бог. Втората причина е това, което Господ направи. Те го питат, ти ли си Христос? Докажи се, открий се. И Той каза, славата е на Моя Отец. Когато знаеш кой си, Бог ще те благослови. Когато знаеш, че си създаден, да бъдеш обичан, ще позволиш на тая любов да идва към тебе. Някои хора не позволяват любовта да идва към тях. Забелязали ли сте го? Ти отиваш искаш да направиш нещо за тях. Те казват, не, 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 моля те. Има ли, ли сте такова преживяване? Казваш на някой, просто искам да те благословя. Не, не, моля те, не, дей, не, дей така. Дърпат себе, все, но нощ си извадил. Така стоят. Не, не са ги научили, че са създадени да бъдат обичани аз, когато някой каже, искам те да богословя, аз, го, благодаря. Дори не питам, сигурен ли си, че искаш да ме благословиш? Защото аз знам, че съм създаден да бъда обичан. Аз съм създаден да бъда благословен. Аз съм създаден да бъда пред. Аз не очаквам нещо друго. И ако има друго, аз не му обръщам внимание. Но в момента в който ти си издигнат, тука ли сте? Втората причина да бъдеш създаден, да си тук на тази земя, защо? Е да слава на Бога. Но чуй, ти не можеш да му дадеш слава преди да си позволил неговата любов да проникне в живота ти. Много места, много църкви, дори те ти казват а, първо сега ела и ще даваш слава на Бога, а, ще промениш, ще спреш да пушиш, ще спреш да пиеш, смени си дрехите и тогава ела. С други думите ти казват повярвай преди да си повярвал. Бъди докоснат, преди да си бил докоснат. Но ние казваме ела и бъди обичан. Знаеш какво? Даже ако си скиптик, ела малко да те обичаме в тази църква. Ела на две-три служби, така да, да усетиш колко те обичаме. Ела такъв какъвто си. Ела, ела да те обичаме. Ела да ти покажем Божите любов. И знаете ли какво открих? Аз открих, че обичаните хора обичат. Изцелените хора изцеляват. Хората, на които им е простено, прощават. Хората, на които им е било посужено, служат на другите. Точно както мразените мразят, обърканите искат да те объркат. Позволи на Бог първо да те обича. Не да искаш да Му служиш преди Той да те обича малко. Просто Му позволи да те обича. И когато те обича, знаеш какво? Когато преживееш Божия любов, първото нещо, което искаш да направиш, какво е? Да кажеш, О Исус чудесен си. Какво е това? Номер две. Създаден си да му дадеш слава. Лесно е да му дадеш слава, когато си приел Неговата любов. Ако те е докоснала любовта му, лесно е да му дадеш слава. Кажи номер едно. Аз съм създаден да бъда обичан. Номер две. Аз съм създаден да давам слава на Бога. И третия ми стих, с който свършвам, е в Йоанн 14 глава, от 5 до 7 стих. Тома му рече, Господи, не знаем къде отиваш. И как можем да знаем пътя? Исус им каза, аз съм пътя. Истината и живота. Никой не идва при отец, освен чрез мен. Ако ме познавахте, щяхте да познавате моя отец, но от сега вече го познавате и сте го видели. Третият отговор, който Исус дава, отново ни показва третата причина. Защо съм тук на тази земя? Защо съществувам? Когато той каза аз съм пътя, това не е като някакво... Той се хвали сега, нали? Разбирате. разбирате. Не е като... Исус казва истината за себе си. Той я казва, например, може да звучи като хвалба, ама истина. В, в откровение той казва, аз съм Алфа и Омега. Аз съм началото и края. Аз съм този, който има огън в очите си. И с моя дъха ще направя това. Той говори истината. Говори за своята слава. Но когато той казва Аз съм пътя, той не говори за своята слава. Той говори за своето смирение. Той говори за своето служение към хората. Знаете ли какво значи, Аз съм пътя? Ми е лаза малко. Легни на сцената. Ей така, покорем, легни хубаво, покорем. От тази страна имаме пропаст. Окей, okay? посредата имаме пропаст. От тази страна имаме път. От тази страна имаме път. От тази страна имаме Бог. От тази страна имаме света. С мен ли сте? Жозефин тук ли е? На детско. Ще вземем някой по-сериозен, така по-голям човек. Елизабет, ела ти. Не си с много ужасни токчета, нали? Ела. Няма път към Бога. Окей? Okay? От тази страна е света, от тази страна е Бог. Исус каза, Аз съм царя на царете, аз съм Алфа и Омега, и аз ще стана път. Когато хората говорят, има много пътища към Бог, те не знаят за какво говорят. За да бъдеш път, трябва някой да ходи по теб. С чисти обувки, с мръсни обувки, не знам с какви обувки, ама някой ходи по тебе. Исус казва, знаете ли какво? Искате ли да видите какъв е Бог? Аз съм Бог и ще стане път за вас. За да може да ходите по мене. Да стъпи върху Него. Да, да, да може да ходите по мене и да минете от другата страна. Надявай, ела, 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 ела да минеш по този път също. Аз съм път за Тебе. Исус казва: А съм път за тебе. За да стигнеш до Бога. Тя казва, пасторе. Как можеш да дадеш този пример с Румен? В момента го боли. Ти изпускаш това, което искам да ти кажа. В момента го боли. Защото се е положил да послужи на другите. И всеки път, когато ти станеш път за някой до Исус, има болка. Защото някой ще стъпи върху тебе. Някъде, където те боли. Той каза, аз съм пътя. Ако някой иска да стигне до Бог, аз ще стана път за Него. Ще стана мост в тази голяма пропаст, наречена грях. И ще свържа грешния свят с святия Бог. Ще свържа падналите човеци с Великия Бог. Аз ще стана път за тях, за да ходят про мен, за да цялото човечество да мине, да ходи върху мен. Исус е пътя, означава, че Той положи себе си, за да служи на другите. Слушах за този проповедник, той разказваше как на деня на бащата в неговата църква решили да го отпразнуват, защото той е бащата в църквата, пастор, голяма църква. И има ли някакви значки? Румен може да се изправиш. И той проповядва за това как бащите носят... може да станеш тук? Стани, не съм свършил с тебе. И той говори за това как бащите носят под дрехите си болката за синовете си. Щото им служат. И тия мъже отиват да почитат тоя проповедник Купили са тия значки за най-добър баща или там нещо. И му закачат значките. Но поне и са толкова много от тях, някой като закача значките му забива иглата в тялото. И той стои, обаче, понеже е такъв емоционален момент който всички преживяват Бога и той стои там и хората му закачат значки и той кърви по тризата си, Обаче има тениска и не се вижда кръвта, а до сега е проповядвал за това как бащите слугуват за синовете и тях ги боли вътрешно, за моят синовете да бъдат прославени. И казва в книгата си, аз не можех да го прекъсна на този момент, защото хората преживяваха Бог и аз кървях по тризата си. Номер три причина да съществуваш, защо си тук на тази земя, е да послужиш на някой. Благодаря ти, Румен. Ти ни послужи да, вече нека ръкопляскам за Румен. Благодаря ти, да. <плес> да. Да послужиш на някой. Чуйте, понякога кажеш, да послужиш, хората си представят да тръпнеш една проповед. <плес> или да изпееш една песен, или нещо такова по-видимо. Те не си представят нещо болезнено, как е гръба ти, руми Боли малко. Избрахте, защото знам, че си здрав. Боли, нали? Има болка в това, да се положиш за другите. Но Исус каза, аз ще стана пътя. За да свържа хората с Бог. Чуй. Защо си тук на тази земя? Номер 1 ти си тук, за да обича. За да бъдеш Номер 2 ти си тук, за да даваш слава на Бог. Номер три ти си тук, за да служиш на хора и да свържеш хората с Бог. Да свържеш семейството си с Бог. Да свържеш децата си с Бог, да свържеш приятелите си с Бог. И понякога докато свързваш хора с Бог, те ще дойдат. Някои ще дойдат стокчета. Ще ходят по тебе. Много от тях, няма си събоят обувките, някои ще бъдат смръсни обувки, ще ходят по тебе. Други от, други от тях ще бъдат малко дебелички. И ще хорат по тебе и ще има болка, защото ти си там, за да станеш път за тях, но трябва да знаеш, че в тая болка има радост, в това страдание има изкупление. Защото няма как да има короната на Господ Исус Христос, без да имаме кръста на Господ Исус Христос. Няма как да имаме възкресението на Господ Исус Христос, преди да имаме гроба на Господ Исус Христос. И няма как да се отвали камъка от гроба на Господ Исус Христос, ако няма камък, който да запечати и да направи ситуацията невъзможна. Това, което се опитвам да кажа е, че ти ще откриеш твоята стойност и ще откриеш колко може да бъде красив животът ти когато знаеш, че ти си тук на тази земя, за да послужиш на някой. Бог служи на теб, ти му давай слава и служиш на хората. И знаеш какво? Ще има хора, които ще те нарънят. И ако ти отидеш на църква с очакването, о, всички тука са перфектни, всички му обичат, сгрешил си. Ние никога не сме перфектни, не сме били перфектни, няма да станем перфектни, с наличието на още един като Тебе ставаме още по-неперфектни. Защото всеки един от нас си носи нещо. Тук ли сте? Ще трябва да станеме мост. И ако станеш мост, ако станеш път, има хора, които че ходят по Тебе. И вместо да кажа, Господи, дано хора да не ходят по мен, кажи, Господи, дай ми як гръб. Дай ми силен характер, дай ми силен гръбнак, за да могат много хора да минат по мен, да могат много наркомани да се освободат, да могат много хомосексуални да се освободят, да могат много проститутки да се спасат, да могат много пропаднали хора, да минат през тая пропаст и да открият
1: свободата и любовта, и мира и спасението, и помазанието, което се крие само и единствено в дома на Бога.
0: Чуйте, дома на Бога не е място на перфектни хора, но е място на перфектен Бог. Дума на Бога не е място на съвършенни служители, но е място на съвършенни слуги. И ако ти искаш да откриеш Твоята съвършена цел, целта с която Бог те е сложил на тази земя, Той те е сложил за да Те обича. За да Му давай слава със съществуването си. Не просто като Му пееш, просто съществувайки. учиш на работа и просто, защото вярваш Него, това Му дава слава. Знаеш какво значи? Оти си на твоя работа, ти си мислиш, Ма какво общо има този парцал дат го С пърцала давай слава. Съществуването ти, диханието ти. Казва слава на Твореца. Има творец,
1: има Бог, има създател. Той ме е създал. Аз не съм случайност, аз не съм пот на еволюцията, аз съм пот на плана на Бога, любовта на Бога, аз съм творение на Бога. И ти му даваш слава. Просто съществувайки
0: му даваш слава. И третото нещо, чуйте дори най-силните християни понякога изпускат това. Ти си създаден, за да служиш на някой. За да свържиш някой с Бог. Толкова може да е просто. Може да е толкова просто, като другата неделя да звъннеш преди служби и да кажеш на твоя приятел, ей, не те видях, хайде заедно да идем на църква. Какво правиш? Свързваш някой с Бог. Да, може да се наложи да минеш с колата, да похарчеш малко бензин, ставаш път за него. Някой може да ходи по тебе, може да реши сега, всяка неделя ще ме бъдиш. След служба идва при тебе, ти имаш плана, той казва, ще ме караш. И какво правиш? Ставаш път. За да той човек да бъде докоснат от Божията за любов, защото само ако той е докоснат от Божията любов, той също може да стане път. И той също може да дава слава на Бог. И той също може да стане част от най-великото семейство, от което някога може да бъдеш част. Църквата на живия Бог. Църквата на Исус Христос.